0: Pela web Rádio Verdade e Luz, estudando o livro dos médiuns de Allan Kardec.
1: Olá a você, caro irmão e caro irmã, que está aqui na sintonia da web Rádio Verdade e Luz, vinculado à Uso Intermunicipal de Ribeirão Preto, região. É sempre muito bom tê-los aqui com a gente. Aqui é o Paulo Catanozzi, membro da CEAC, Sociedade Espiritana Kardec e palestrante da US de Ribeirão Preto. Juntos aqui nos estudos da Web Rádio Verdade Luz, buscamos aprender e compreender um pouco mais sobre a doutrina espírita e sobre o Evangelho do Mestre Jesus. Lembramos que nosso programa é diário, mas os episódios são semanais. Relembramos que nosso programa não é um curso de desenvolvimento mediúnico e sim o um estudo para que conheçamos mais sobre a doutrina espírita, sobre a mediunidade, visando-nos auxiliar em nossa educação mediúnica. É fundamental o estudo de O Livro dos Médiuns, como também das obras básicas, pois Kardec nos trouxe a experimentação, a ciência espírita, que nos informa sobre o plano espiritual, as relações entre os espíritos encarnados e desencarnados, os perigos e cuidados necessários que temos que ter nesse intercâmbio destacando sempre quando a importância do estudo e do conhecimento que precisamos ter. Lembremos também que além das obras básicas, existem obras subsidiárias, com excelente base doutrinária, as quais podemos utilizar em nossos estudos, tais como a coleção Filosofia da Mediunidade, que tem oito volumes, que é do Espírito Miramês, Psicografia de João Nunes Maia, Mecanismos da mediunidade nos domínios da mediunidade de André Luiz e Seara dos Médios de Emmanuel, escografados por Chico Xavier. Também tem a qualidade na prática mediúnica do Projeto Manuel Flomeno de Miranda, Escografia de Divaldo Franco, entre outras obras. Para aqueles que perderam algum episódio de nossos estudos, ou quiser repetir os estudos de algum deles, já estão disponíveis no podcast da Web Rádio Verdade e Luz. É só acessar a página www.webradioverdadeluz.org.br como também no Spotify. É só buscar pela Web Rádio Verdade e Luz. É só acessar e estudar. Relembrando, em episódio anterior... Finalizamos os estudos do capítulo 26, onde vimos as perguntas que se podem fazer aos Espíritos, itens 286 a 296 do Livro dos Médiuns. Vamos agora aos estudos do capítulo 27, onde veremos sobre as contradições e mistificações, itens 297 a 303 do Livro dos Médiuns, tradução de J. Herculano Pires. Vamos abordar sobre as contradições. No item 297, Kardec cita que os adversários do espiritismo não se esquecem de objetar que os seus adeptos não concordam entre si, que nem todos partilham das mesmas crenças, numa palavra que se contradizem. Se o ensinamento é dado pelos espíritos, dizem eles, como pode ser o mesmo? Somente um estudo sério e aprofundado da ciência pode reduzir estes argumentos a seu justo valor. Digamos desde logo, para começar, que essas contradições de certas pessoas fazem grande alarde, são, em geral, mais aparentes do que reais, que se referem mais à superfície do que ao fundo dos problemas, e que por isso mesmo não têm importância. Essas contradições procedem de duas fontes, os homens e os espíritos. Miranês menciona aqui, que na verdade as contradições são apenas aparentes. No fundo, a verdade é a mesma que todos querem dizer porque ela se veste de roupagens diferentes para se mostrar a todos em várias dimensões da vida. A realidade nunca muda. Não existem contradições para quem deseja aprender. O estudante sincero que estuda tudo com os olhos da verdade encontra e a verdade é sol para a era do espírito. No item 298, Kaidek destaca que as contradições de origem humana foram suficientemente explicados no capítulo 1 da primeira parte de O Livro dos Médiuns sobre os sistemas. Vamos relembrar que o que Kardec chama de sistemas, segundo os dicionários atuais, são conjuntos de elementos intelectualmente organizados, e foram abordados no capítulo 4 as interpretações que deram lugar aos fenômenos espíritas, resultando numa lista de 13 sistemas que surgiram à época para contestar a doutrina espírita. Kardec diz ser compreensível que no começo, quando as observações eram ainda incompletas, surgiram opiniões divergentes sobre causas e as consequências dos fenômenos espíritas. Dessas opiniões, três quartas partes já caíram diante de um estudo mais sério e profundo. Com poucas exceções, e à parte, as pessoas que não se livram facilmente das ideias que acariciaram ou engendraram, Pode-se dizer que há uma unidade da imensa maioria dos espíritas quanto aos princípios gerais, com exceção talvez de alguns detalhes insignificantes. Para compreender a causa e o valor das contradições de origem espírita, temos de identificar-nos com a natureza do mundo invisível, tendo para isso estudado todos os seus aspectos. À primeira vista, pode parecer estranho que os espíritos não pensem todos da mesma maneira. Mas isso não pode surpreender a quem conhecer o número infinito de graus que eles devem percorrer para chegar ao alto da escala. Para querer uma visão única das coisas, teríamos de supô-los a todos no mesmo nível. Pensar que todos devem ver com justeza seria admitir que todos chegaram à perfeição, o que não acontece nem poderia acontecer, quando nos lembramos de que eles não são nada mais do que a humanidade desprovida de envoltório corporal. Como os espíritos de todos os graus podem manifestar-se, resulta que as suas comunicações trazem o cunho da sua ignorância ou do seu saber, da sua inferioridade ou da sua superioridade moral. E é justamente para distinguir o verdadeiro do falso, o bom do mal, que devem servir as instruções que temos dado. Não se deve esquecer que há entre os espíritos, como entre os homens, falsos sábios e semissábios orgulhosos, presunçosos e sistemáticos. Como só aos espíritos perfeitos é dado tudo conhecer, para os demais, como para nós, há mistérios que eles explicam à sua maneira, segundo as suas ideias, e sobre os quais podem formar opiniões mais ou menos justas que, por seu amor próprio, querem fazer prevalecer e gostam de repetir em suas comunicações. O erro está na atitude de alguns de seus intérpretes exposando com muita precipitação opiniões contrárias ao bom senso e fazendo-se os seus divulgadores responsáveis. Assim, as contradições de origem espírita só têm por causa a diversidade natural das inteligências, dos conhecimentos, da capacidade de julgar e da moralidade de certos espíritos que ainda não estão aptos a tudo conhecer e compreender. Sugerimos aqui a leitura de O Livro dos Espíritos, na introdução, o parágrafo 8, onde Kardec chama atenção para a necessidade de estudos sérios e aprofundados sobre a doutrina espírita. E também lá na conclusão, o parágrafo 9, onde ele lembra tratar-se de uma ciência nova e que seus contraditores se utilizavam de observações incompletas e de seu ponto de vista o que caíram por terra diante de um estudo mais aprofundado. Lá no item 300, Kardec continua questionando. De que serve o ensino dos Espíritos, dirão algumas pessoas, se não nos oferece maior grau de certeza que a dos homens? A resposta é fácil. Não aceitamos com a mesma confiança o ensino de todos os homens. E entre duas doutrinas, não preferimos aquela cujo autor nos pareça mais esclarecido, mais capaz, mais judicioso, menos exposto às paixões? É necessário agir da mesma maneira com os Espíritos. Se entre eles há os que não se elevaram acima da humanidade, há também muitos que a ultrapassaram e podem nos dar instruções que em vão buscaríamos entre os homens mais instruídos. É a distingui-los da turba dos Espíritos inferiores que devemos nos aplicar, se quisermos nos esclarecer. E é essa distinção que conduz o conhecimento aprofundado do Espiritismo. Mas essas mesmas instruções têm o seu limite. E aos Espíritos não é dado saber tudo, com mais forte razão deve ser assim também com os homens. Há assuntos, portanto, sobre os quais os interrogaríamos em vão, seja porque não podem fazer revelações, sejam por ignorarem os mesmos, só podendo nos dar a sua opinião pessoal. São essas opiniões pessoais que os Espíritos orgulhosos nos dão como verdades absolutas. É sobretudo a respeito do que deve permanecer o culto, como o futuro e o princípio das coisas que eles mais insistem, a fim de darem a impressão de que conhecem os segredos de Deus. E é também sobre esses pontos que há mais contradições. Bom, vamos agora para um rápido intervalo. Não saia daqui, fique na sintonia da Web Rádio Verdade Luz. Voltamos já!
2: Academia Tech Sport, há 18 anos cuidando de sua saúde. Neste momento ímpar que vivemos, retomamos as atividades pensando em você em primeiro lugar. Trabalhamos com todos os protocolos de segurança e higienização da academia. Oferecemos os serviços de personal trainer, estúdio de pilates completo, massagem, acupuntura e laser terapia. Temos uma equipe especializada com atendimento personalizado. Entre em contato pelo WhatsApp e agende seu horário. 99404. 2851. Acompanhe também nossas atividades pelas redes sociais. Academia Teca Esporte. Faça o Evangelho no Lar. O Lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no Lar.
1: Olá, aqui é o Paulo Cantanosa. Estamos retornando aos nossos estudos sobre o Livro dos Médiuns na web rádio Verdade e Luz, continuando os estudos do capítulo 27 sobre as contradições e as mistificações. Neste episódio estamos vendo os itens 297 a 303 de O Livro dos Médiuns. No item 301, vamos encontrar as questões efetuadas por Kardec sobre o problema das contradições e as respostas dadas pelos Espíritos. Primeira questão. O mesmo Espírito, comunicando-se em dois centros diferentes, Pode transmitir sobre o mesmo assunto opiniões contraditórias? Resposta. Se os dois centros diferem no tocante a ideias e opiniões, a comunicação poderá lhes chegar modificada, porque estão sob a influência de diferentes falanges de espíritos. Então, não é a comunicação que é contraditória, mas a maneira por que é transmitida. Miramese. Destaca aqui que não é que estejam errados em darem respostas diferentes, mas as respostas são de acordo com o conhecimento que possuem. Informações diferentes acontecem em todo lugar, em todas as ciências, filosofias e religiões do mundo, e isso faz parte do aprendizado. Não te ligues muito em informações diferentes. Busca o melhor, que encontrarás o mais elevado. Mas não deixes de te esforçar para o teu aprimoramento espiritual Todos os dias. Questão 2. Compreende-se que uma resposta possa ser alterada, mas quando as qualidades do médium excluem toda a ideia de má influência, como podem os espíritos superiores usar linguagem diversa e contraditória sobre o mesmo assunto para pessoas inteiramente sérias? Resposta. Os espíritos realmente superiores jamais se contradizem. Sua linguagem é sempre a mesma com as mesmas pessoas, mas pode variar segundo as pessoas e os lugares. Deve-se, porém, prestar atenção a isto. A contradição é muitas vezes aparente e, refletindo-se a respeito, vê-se que a ideia fundamental é a mesma. Ademais, o mesmo espírito pode responder diferentemente sobre a mesma questão, segundo o grau de perfeição dos que o evocam. Nem sempre convém que todos recebam a mesma resposta, por não estarem todos igualmente adiantados. É exatamente como se uma criança e um sábio te fizessem a mesma pergunta. Certamente responderias a cada um de maneira a se fazer compreender e a satisfazê-los. As respostas, embora diferentes, teriam sempre o mesmo sentido. Questão 3 Com que fim os espíritos sérios, junto a, certa, a certas pessoas parecem aceitar ideias e até mesmo preconceitos que combatem junto de outras? Resposta. É necessário que nos façamos compreender. Se alguém tem uma convicção bem estabelecida sobre uma doutrina, mesmo que falsa, devemos afastá-lo dessa convicção, mas pouco a pouco. É por isso que nos servimos muitas vezes dos seus termos e aparentamos estar integrados nas suas ideias a fim de que não se assuste de repente e deixe de se instruir conosco. Aliás, não é conveniente atacar muito bruscamente os preconceitos. Seria esse um bom meio de não sermos ouvidos. Eis porque os espíritos falam frequentemente de acordo com a opinião dos que os escutam, procurando levá-los pouco a pouco à verdade. Apropriam a sua linguagem às pessoas, como tu mesmo o farás, se fores um orador um tanto hábil. É por isso que não falarão a um chinês ou a um muçulmano da mesma maneira que a um francês, a um cristão, pois estariam certos de serem repelidos. Não se devem tomar por uma contradição, o que geralmente é apenas uma fase da elaboração da verdade. Todos os espíritos têm a sua tarefa marcada por Deus cumprem-na segundo as condições que consideram convenientes para beneficiar os que recebem suas comunicações. Herculano Pires destaca que essas explicações têm sido interpretadas maliciosamente por certos adversários do Espiritismo que se fazem de desentendidos para acusar os espíritos de hipócritas. Não se trata de impingir ideias a ninguém. O que os espíritos superiores nunca fazem mas de ajudar os que, iludidos por falsas ideias, necessitam de orientação no seu processo evolutivo. Todos os verdadeiros mestres usam esse sistema. Miramês menciona que os benfeitores espirituais sempre têm uma linguagem para cada indivíduo, de conformidade com o seu despertamento, sem, contudo, ceder às suas convicções, deixando no que falam traços da verdade para que no amanhã cresça na intimidade de quem ouve os seus conselhos. Falar a todos buscando o mesmo nível de entendimento é violência no que tange a desigualdade das criaturas. Questão 4. As contradições, mesmo aparentes, podem lançar dúvidas na mente de certas pessoas. De que método pode servir-nos para conhecer a verdade? Resposta. Para discernir o erro da verdade, é necessário aprofundar no entendimento dessas respostas, meditando-as demorada e seriamente. É um verdadeiro estudo que se tem de fazer. Precisa-se de tempo para isso, como para todos os estudos. Estudai, comparai, aprofundai-vos nas questões. Temos dito incessantemente, o conhecimento da verdade tem esse preço. Como quereis chegar à verdade interpretando tudo segundo as vossas ideias estreitas, que considerais grandes ideias? Mas não vem longe o dia em que o ensino dos Espíritos será um só para todos nos detalhes como nas linhas mestras. Sua missão é de destruir o erro, mas isso só se consegue gradativamente. Miramés destaca que os caminhos da verdade são diversos porque diversas são as classes dos espíritos os benfeitores da eternidade sabem usar todos os meios possíveis para despertar valores nas almas gradativamente por conhecerem que a violência gera interrupção do discernimento questão 5 há pessoas que não têm o tempo nem a aptidão necessária ao um estudo sério e aprofundado aceitam sem exame o que lhes ensinam mas não há nisso para elas também um inconveniente de acreditar em erros? Resposta. Que praticam o bem e não façam mal. Isso é o essencial. Para isso não há duas doutrinas. O bem é sempre o bem. Quer eu faço em nome de Alá ou de Jeová, porque só há um mesmo Deus para o universo. Miramês. Ressalta que ter uma percepção completa de como praticar somente um bem no decorrer da vida é muito difícil. Entretanto, podes firmar tua conduta pelo que conheces do bem e com um pouco de discernimento buscares sempre o melhor. O bem é, pois, sempre o bem, sem que pertence exclusivamente a qualquer filosofia religiosa. O amor não muda, porque mudas de religião. Ele vai sendo aprimorado no decorrer do aprendizado espiritual. Questão 6 Como podem os espíritos que parecem desenvolvidos em inteligência ter ideias evidentemente falsas sobre certas coisas? Resposta Eles têm as suas doutrinas. Os que não são bastante adiantados, mas julgam que o são, tomam as suas ideias pela verdade. É como acontece entre vós. Herculano Pires destaca que as doutrinas humanas são geralmente fechadas e estáticas. Formam sistemas de ideias a que os homens se apegam. Por isso a doutrina espírita se apresenta aberta e dinâmica, baseada na pesquisa e formada pelas contribuições de numerosos espíritos e homens superiores. O espiritismo não se apresenta como a verdade, mas como a busca incessante da verdade que se acelera, a amplia na proporção em que os homens e o mundo evoluem. Mirames, lembra que nem sempre a inteligência é sinônimo de elevação espiritual. É mais fácil desvirtuar-se uma inteligência desenvolvida pelo fácil raciocínio. Esses homens ou espíritos desencarnados têm suas ideias próprias e palmilham nos seus próprios caminhos, não compreendendo as verdadeiras leis espirituais. O bom e nobre, é quando se juntam as duas forças, inteligência e amor, de maneira que a alma se mostra educada e instruída nas coisas de Deus. Questão 7. Que pensar das doutrinas que só aceitam a comunicação de um Espírito, que seria Deus ou Jesus? A resposta foi dada pelo Espírito da Verdade. Ele disse, o Espírito que a ensina deseja dominar e por isso quer impor-se como único. Mas o um infeliz que ousa tomar o nome de Deus pagará bem caro o seu orgulho. Essas doutrinas se refutam a si mesmas, porque estão em contradição com os fatos mais amplamente verificados. Não merecem exame sério, pois não tem fundamento. Herculano Pires cita que Kardec formulou essa pergunta porque a doutrina do Espírito Único havia sido lançada em Paris e, por mais absurdo que pareça, fazia adeptos. Também por isso, o Espírito da Verdade se interessou em dar uma comunicação assinada sobre o assunto. Hoje, outras doutrinas continuam a surgir, sempre contraditórias e absurdas, através de médios ansiosos de projeção e renome. Basta analisá-las com atenção, como ensina o trecho acima, para percebermos em todas elas os traços da ignorância e da ambição dos seus criadores. E o Espírito da Verdade continua. A razão vos diz que o bem procede de uma fonte, de uma boa fonte, e o mal de uma fonte má. Como quereis que uma árvore boa dê maus frutos? Já colheste uvas na macieira? A diversidade das comunicações é a prova patente da diversidade de sua origem. Aliás, os Espíritos que desejam ser os únicos a se comunicarem se esquecem de dizer por que motivo os outros não poderiam fazer. Sua negação é a do que o Espiritismo tem de mais belo e mais consolador, as relações do mundo visível com o mundo invisível, dos homens com os entes que lhes são caros e que assim estariam perdidos para eles sem retorno. São essas relações que identificam o homem com o seu futuro, que o destacam do mundo material. Suprimir essas relações seria mergulhá-lo na dúvida que é o seu tormento. Seria alimentar o seu egoísmo. Examinando com atenção a doutrina desses espíritos, deparamos a cada passo com injustificáveis contradições, provas da sua ignorância a respeito das coisas mais evidentes, por conseguinte, com sinais seguros de sua inferioridade. Miramês cita que no tocante a é somente um espírito dirigindo as comunicações, vê o cuidado de Allan Kardec em consultar várias entidades sobre este assunto e sobre vários outros, comparando e analisando a verdade, para depois a publicar como aconteceu com o livro dos espíritos e o livro dos médiuns, assegurando a sua autenticidade em se referindo à verdade. Foram multidões de espíritos superiores que vieram à terra em nome de Jesus, para revelar a doutrina espírita, deixando as mensagens da obra basilar como sendo a chave para o conhecimento das leis espirituais de libertação. Bom, vamos agora para outro rápido intervalo. Não saia daqui, fique na sintonia da Web Rádio Verdade Luz. Voltamos já!
0: Injet Power Auto Peças Há 15 anos do ramo de peças automotivas e especializada em injeção eletrônica e ignição, agora, para atender melhor seus clientes, completou seu pacote com peças de freio, suspensão e motor, carros nacionais e importados. Consulte nossos preços pelo site www.injetpower.com.br ou entre em contato com nossa loja física Injet Power Autopeças. O Afranco da Rocha, 634 Vila, Virgínia. Fone WhatsApp 16 39190791. Web Rádio Verdade Luz, órgão da UZI, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Web Rádio Verdade Luz, a doutrina espírita ao alcance de todos.
1: Olá, aqui é o Paulo Catanoz e estamos retornando aos nossos estudos sobre o Livro dos Médiuns na Web Rádio Verdade e Luz. Continuando os estudos do capítulo 27 sobre as contradições e as mistificações. Neste episódio estamos vendo os itens 297 a 303 de O Livro dos Médiuns. Vamos agora à questão 8. De todas as contradições que se notam nas comunicações dos Espíritos, uma das mais chocantes é a relativa reencarnação. Se a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como nem todos os espíritos a ensinam? Resposta Não sabeis que existem espíritos cujas ideias estão limitadas ao presente, como acontece com muitos homens na Terra? Pensam que a sua situação atual deve durar para sempre. Não enxergam além do círculo de suas percepções imediatas e não se perguntam de onde vêm e para onde vão. Apesar disso, Devem sujeitar-se à lei da necessidade A reencarnação é para eles uma necessidade Que não pensam enquanto ela não chega Bem sabem que o espírito progride Mas de que maneira? Isso é para eles um problema E então, se lhes fazeis a pergunta Responderão com sete céus superpostos com andares A mesmos que responderão com a esfera do fogo A de estrelas, a de flores e a dos eleitos Questão 9. Concebemos que Espíritos pouco adiantados não possam compreender essa questão. Mas como é que outros Espíritos de inferioridade moral e intelectual notórias falam espontaneamente de suas diferentes existências e de seu desejo de reencarnar para resgatar o passado? O Espírito da Verdade responde. No mundo dos Espíritos se passam coisas que é bem difícil de compreender não tendes entre vós pessoas que são muito mais, são muito ignorantes de certas coisas e esclarecidas sobre outras? Não sabeis também que certos espíritos gostam de manter os homens na ignorância e tomam para isso áreas de instrutores, aproveitando-se da facilidade com que aceitam as suas palavras? Eles podem seduzir os que não examinam as coisas, mas quando os apertamos no círculo do raciocínio, não sustentam seu papel por muito tempo. É necessário, por outro lado, levar em conta a prudência geral dos Espíritos na propagação da verdade. Uma luz viva e súbita, ofusca, não esclarece. Eles podem, pois, em certos casos, julgar conveniente expandi-la gradualmente, de acordo com a época, os lugares e as pessoas. Moisés não ensinou tudo o que o Cristo ensinaria. E o próprio Cristo disse muitas, muitas coisas cuja compreensão estava reservada às gerações futuras. Falais da reencarnação e vos admirais de que esse princípio não tenha sido ensinado em certos países. Lembrai-vos então de que num país dominado pelo preconceito de cor, com a escravidão enraizada nos costumes, o Espiritismo seria repelido pelo simples fato de proclamar a reencarnação porque a ideia de que o Senhor possa tornar-se escravo e vice-versa teria parecido monstruosa. Não valeria a pena divulgar primeiro a ideia geral, deixando para tirar mais tarde as suas consequências? Ó oh, homens, com a vossa vista, como a vossa vista é curta para apreciar os desígnios de Deus. Sabeis então que nada se faz sem a sua permissão e sem um, um objetivo que frequentemente não conseguisse penetrar. Já vos disse que será feita a unidade da crença espírita. tende certeza de que ela se fará, e que as dissidências já menos profundas irão se apagando pouco a pouco, à medida que os homens se esclarecerem, e desaparecerão por completo, porque esta é a vontade de Deus contra a qual o erro não pode prevalecer. Herculano Pires ressalta que novas dissidências continuam a surgir mas a sua própria fragilidade nos mostra como serão passageiras. Espíritos e médiuns, levados pela vaidade e a imaginação criam sistemas novos, como castelos de areia. O tempo, as águas e o vento se incumbirão de destruí-los. A verdade é uma só e o mundo está sujeito à lei da evolução. Miramês destaca aqui que a ordem de Deus no universo é que ninguém fique sem a assistência da luz. Quem sabe mais ensina quem não sabe, e o que ensina recebe do mais alto instruções mais elevadas. Esta é a troca de experiências entre os filhos de Deus com a assistência da força soberana. Não há espírito algum nascido do mal. A passagem por esse estágio é breve, e logo eles compreendem que somente o bem compensa ser vivido, que somente o amor eterniza as almas na caridade, que a fraternidade é o ambiente comum de todos os espíritos puros. Questão 10 As doutrinas errôneas que certos espíritos podem ensinar não retardam o progresso da verdadeira ciência? Quereis obter tudo sem dificuldades, mas lembrai-vos de que não há campo sem ervas daninhas, que o lavador deve arrancar. Essas doutrinas errôneas são uma consequência da inferioridade do vosso mundo, se os homens fossem perfeitos, só aceitariam a verdade. Os erros são como pedras falsas, que só um olho experiente pode distinguir. Necessitais, portanto, de aprendizado para distinguir o verdadeiro do falso, pois bem, as falsas doutrinas têm a utilidade de vos exercitar na separação da verdade e do erro. Miramês destaca que a aquisição do bem tem um preço, o esforço próprio. Não deves esperar que Deus faça tudo e que podes cruzar os braços esperando. A estirpação da erva daninha do mal cabe ao lavrador, e como fazê-la? Combatendo-a pela prática do bem, pelo exemplo das boas maneiras todos os dias. Não há nada perdido em sem utilidade, mesmo as falsas doutrinas têm razão de ser, porque ensinam as pessoas a conhecer os verdadeiros caminhos. Depois que todas as almas compreenderem o mal estará estirpado da terra e passarão a habitar o planeta espíritos experimentados, com dedicação somente ao bem, com interesse somente pela verdade. Questão 10A Os que aceitam o erro não retardam o seu progresso? Resposta Se aceitam o erro é porque não estão suficientemente adiantados para compreender a verdade. Miramês lembra que a idade sideral das almas vai muito em conta quanto ao seu procedimento. Por isso falou Jesus, não julgueis para não seres julgados. Com o mesmo ferro que ferires, será ferido. O maior cuidado que devemos ter é com nós mesmos. Se quiseres ajudar os outros, faz-o pelo exemplo das boas obras, para o mais alto e tem mais autoridade de aconselhar. Lá no item 302, Kardec questiona. Esperando que se faça a unidade, cada qual acredita possuir a verdade e sustenta que só ele está com a verdade. Ilusão que os espíritos mistificadores não deixam de entreter. Sobre o que poderá se apoiar o homem imparcial e desinteressado para fazer o seu julgamento? Resposta pelo Espírito da Verdade. A luz mais pura não é obscurecida por nenhuma nuvem. O diamante sem jaça é o de maior valor. Julgai os espíritos pela pureza dos seus sentimentos. A unidade se fará onde o bem jamais se tenha misturado com o mal. É ali que os homens se ligarão pela própria força das circunstâncias, porque julgarão que ali se encontra a verdade. Notai que os princípios fundamentais são os mesmos por toda parte. E devem vos unir num pensamento comum, o amor a Deus e a prática do bem. Seja qual for a via de progresso que se pretende para as almas, o objetivo final é o mesmo, praticar o bem. Ora, não há duas maneiras de o fazer. Se surgirem descendências capitais referentes ao próprio fundamento da doutrina, tendes uma regra para as apreciar. A regra é esta. A melhor doutrina é aquela que melhor satisfaz o coração e a razão, e que dispõe de mais recursos para conduzir os homens ao bem. Essa, eu vos dou a certeza, é a que prevalecerá. Agora vamos abordar sobre as mistificações. No item 303, Kardec comenta que se se enganar é desagradável, pior ainda é ser mistificado. Aliás, é esse o um inconveniente de que mais facilmente podemos nos preservar. Os meios de desmanchar as armadilhas dos espíritos mistificadores foram expostos nas instruções precedentes e por isso diremos pouco a respeito. Vamos agora às perguntas feitas por Kardec sobre o assunto e as respostas dadas pelos espíritos. Questão 1. As mistificações são um dos escolhos mais desagradáveis da prática espírita. Haverá um meio de evitá-las? Resposta. Parece-me que podeis encontrar a resposta revendo o que já vos foi ensinado. Sim, é claro. Há para isso um meio muito simples, que é o de não pedir ao Espiritismo nada mais do que eles podem e devem dar-vos. Seu objetivo é o aperfeiçoamento moral da humanidade. Repetindo. Seu objetivo é o aperfeiçoamento moral da humanidade. Desde que não vos afasteis disso, jamais sereis mistificados Pois não há duas maneiras de se compreender a verdade moral Mas somente aquela que todo homem de bom senso pode admitir Os espíritos vêm instruir-vos e guiar-vos na rota do bem E não na das honrarias e da fortuna Ou para atender às vossas pequeninas paixões Se jamais lhe pedissem futilidades Ou que seja além de suas atribuições Ninguém daria acesso aos Espíritos mistificadores, do que se conclui que só é mistificado aquele que merece. Os Espíritos não estão incumbidos de vos instruir nas coisas deste mundo, mas de vos guiar com segurança naquilo que vos possa ser útil para o outro. Quando vos falam das coisas daqui, é por considerarem isso necessário, mas não porque o pedis. Se quiseres ver nos espíritos os substitutos dos adivinhos e dos feiticeiros, então sereis mistificados. Se bastasse aos homens dirigir seus espíritos para tudo saberem, perderiam o livre-arbítrio e sairiam dos desígnios traçados por Deus para a humanidade. O homem deve agir por si mesmo. Deus não envia os espíritos para lhe aplainarem a rota da vida material, mas para lhe prepararem a do futuro. Bom, vamos agora para outro rápido intervalo. Não saia daqui. Fique na sintonia da Web Rádio Verdade e Luz. Voltamos já.
0: Pela Web Rádio Verdade e Luz, estudando o livro Dos Médiuns de Allan Kardec.
2: Você já foi a um centro espírita? O Centro Espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um Centro Espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um Centro Espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No Centro Espírita, você encontra amigos e faz mais amigos respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita.
0: Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Nosso endereço, Rua General Osório 658 Praça Carlos Gomes em Ribeirão Preto. Horário de atendimento,
1: Olá, aqui é o Paulo Catanoz e estamos retornando aos nossos estudos sobre o Livro dos Médiuns na web rádio Verdade e Luz. Continuando os estudos do capítulo 27 sobre as contradições e as mistificações. Neste episódio estamos vendo os itens 297 a 303 de O Livro dos Médiuns. Vamos agora à questão 1A sobre as mistificações. Mas há pessoas que nada pedem e são indignamente logrados por espíritos que se manifestam se manifestam espontaneamente, sem que os evoquem. Isso é uma afirmativa de Kardec. Resposta, né? Se nada pedem, aceitam o que dizem, o que dá na mesma. Se recebessem com reserva e desconfiança tudo o que se afasta do objetivo essencial do espiritismo, os espíritos levianos não as enganariam tão facilmente. Miramês destaca que a pessoa que é enganada só o é por trazer dentro de si a mistificação Examina teus sentimentos que encontrarás Essa verdade Os espíritos levianos não encontram nos homens de moral cristã O ambiente para mentir Nem podem falar por médiums Sinceros e moralistas Moralista, no sentido que falamos É o que vive a moral cristã Que usa os seus Dons espirituais Para ajudar com honestidade E acima de tudo, dando de graça O que de graça recebeu não comercializando seus valores da mediunidade. Questão 2. Por que Deus permite que as pessoas sinceras, que aceitam de boa fé o Espiritismo, sejam mistificadas? Isso não poderia acarretar o inconveniente de lhes abalar a crença? Resposta pelo Espírito da Verdade. Se isto lhes abalasse a crença, seria por não terem a fé bastante sólida. As pessoas que abandonassem o Espiritismo por um simples desapontamento provariam não o haver compreendido, não se terem apegado ao seu aspecto sério. Deus permite as mistificações para provar a perseverança dos verdadeiros adeptos e punir os que fazem do Espiritismo um simples meio de divertimento. Kardec observa que a malandragem dos Espíritos mistificadores ultrapassa às vezes tudo o que se possa imaginar. A arte com que dispõe as suas baterias e tramam os meios de persuadir seria digno de atenção, caso se limitasse a brincadeiras inocentes. Mas as mistificações podem ter consequências desagradáveis para os que não se achem em guarda. Sentimos-nos felizes por termos podido abrir os olhos a tempo a muitas pessoas que nos pediram conselhos, livrando-as de situações ridículas e comprometedoras. Entre os meios empregados por esses Espíritos, devemos colocar em primeiro lugar, como os mais frequentes, os que excitam a cobiça, como a revelação de pretensos tesouros ocultos, o anúncio de herança e de outras fontes de riqueza. Devem também se considerar desde logo suspeitas as predições com épocas marcadas e todas as indicações precisas referentes a interesses materiais. Toda cautela com as providências prescritas ou aconselhadas pelos Espíritos quando os fins não forem claramente razoáveis. Jamais se deixar deslumbrar pelos nomes usados pelos Espíritos para darem a validade às suas palavras. Desconfiar das teorias e sistemas científicos ousados. Enfim, desconfiar de tudo o que se afaste do objetivo moral das manifestações. Eculano Pires destaca que a falta de observação dessas instruções tem permitido a divulgação e aceitação de numerosas teorias pseudo-científicas em nosso país e em todo o mundo, que contribuem para o descrédito do Espiritismo. A vaidade pessoal de médiuns, de estudiosos da doutrina e até mesmo de intelectuais de valor inegável, estão estes sempre dispostos a criticar e a superar Kardec, tem levado essas pessoas ao ridículo, inutilizando-as para o verdadeiro trabalho de divulgação e orientação. Essas instruções devem ser lidas e meditadas pelos que desejam realmente servir a causa espírita. Miramês lembra que, muitas vezes, Deus permite que pessoas sérias sejam vítimas da mistificação para testar sua fé e sua convicção. Todos temos de passar por este transe na apuração das nossas qualidades espirituais... Se outras pessoas passam por isso, é porque carregam em si o que às vezes não mostram por fora. Elas iludem a si mesmas, querendo ser uma coisa, sendo outra. Os verdadeiros espíritas passam por inúmeros testes de fé e esperam o Senhor que vençam todos. Os medianeiros sempre começam bem e muitas vezes terminam mal, quando deveria ser o contrário. Começar mal por ignorância e terminar bem pelos valores do coração que desenvolveram no exercício das faculdades, terminando seus dias de vidas na terra, amando e trabalhando na caridade. E para finalizar esse episódio de nossos estudos, como temos feito nos episódios anteriores, vamos trazer algumas citações do Espírito Miramês para nossas reflexões. Essas citações foram tiradas do volume 8 do Filosofia da Mediunidade. Ele diz: A doutrina espírita veio ao mundo para nos consolar, sem ficar somente no consolo, mas também instruindo, convertendo o homem velho da terra em homem novo no céu, de modo que a glória da vida se transforme em glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe sempre, para que o despertamento ocorra com eficiência, entregando nossas qualidades ao bem comum, na certeza de que a caridade realmente salva quem vive com ela, multiplicando todos os outros valores. Médium, deves firmar-te se a tua compreensão já atingiu essa verdade no valor da reencarnação, da comunicação dos espíritos e da vida que continua em todos os quadrantes da criação de Deus. Procura por todos os meios educar-te e esclarecer-te, porque não há perfeição sem vivência das virtudes ensinadas e vividas por Jesus. A reencarnação é, pois, um freio para que vivas bem e cada vez mais melhorando, porque viver na terra constitui semeadura que colhemos em outra vida. Não compensa viver mal, porque colhemos o que semeamos. A obra de Allan Kardec ainda é desconhecida por muitos espíritas, podendo até existir em suas estantes, mas mofando pela falta de uso. Nós estamos escrevendo alguma coisa sobre ela para despertar nos espíritos preguiçosos o hábito da leitura diária da codificação do Espiritismo. A leitura dos livros basilares do Espiritismo é para os espíritas qual a necessidade do alimento para o corpo. A alma tem fome de conhecimento e, mais ainda, Fome de moral Em se formando sintonia com a verdade Muitos médiuns estão a cata de leituras sensacionais Quais as de revistas e jornais mundanos O seu interesse deveria ser a verdade Procurando Deus e a sua justiça Que o mais virá por acréscimo de misericórdia Bem, assim encerramos nossos estudos de hoje do capítulo 27 Onde estudamos sobre as contradições e as mistificações, itens 297 a 303 do Livro dos Médios. No próximo episódio continuaremos os estudos da segunda parte de Os Livro dos Médios, só que agora com os estudos do capítulo 28, onde abordaremos sobre o charlatanismo e o embuste, itens 304 a 323 do Livro dos Médios. Assim, pedimos a Deus Pai e ao Mestre Jesus que abençoe e iluminem a todos vocês e seus familiares. Até o nosso próximo estudo. Fiquem todos na paz do Mestre Jesus. Que assim seja.